0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Schon wieder eine runde Folge und so sage ich zum 60. Mal Moin und herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Vor euch am Mikrofon ist, wie schon die letzten 59 Ausgaben, Dietmar Moltagen aus dem Norddeutschen Regionalbüro eben dieser Friedrich-Ebert-Stiftung. Ein bisschen egoistisch sind wir heute, denn wir sprechen über unser diesjähriges Schwerpunktthema in Hamburg, nämlich Armut. Armut ist einerseits ein Dauerbrenner unter den politischen Themen und die Bekämpfung der Folgen von Armut eine zentrale Aufgabe der Sozialpolitik. Andererseits hat das Thema leider eine sehr aktuelle Bedeutung. Die Corona-Pandemie hat soziale Ungleichheit verschärft und also die Lebensbedingungen für Menschen, die von Armut betroffen sind, weiter erschwert. Und wir alle wissen, dass seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine viele Preise in Deutschland stark gestiegen sind, was wiederum diejenigen am heftigsten trifft, die wenig Geld in der Tasche haben. Was bedeutet es, im Reichen Hamburg arm zu sein? Wie versuchen die Mitgliedsorganisationen im Paritätischen Wohlfahrtsverband in Hamburg, den Menschen zu helfen, die von Armut betroffen sind? Und welche politischen Möglichkeiten gibt es, Armut zu bekämpfen? Das sind die zentralen Fragen dieser Podcast-Folge und für die Antworten zuständig ist heute Christine Ahlheit, geschäftsführende Vorständin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Hamburg. Ganz herzlich willkommen, Frau Ahlheit, hier bei Friedrichs Flaschenpost.
0: Ja, toll, ich freue mich, dass ich dabei bin.
1: Sie sind gelernte Juristin und haben unter anderem in Bremen studiert. Das ist in unserem also norddeutschen Regionalpodcast immer erwähnenswert. <lacht> Seit Oktober 2017 stehen Sie an, als geschäftsführende Vorständin an der Spitze des Paritätischen hier in Hamburg. Zuvor waren Sie unter anderem Ministerin für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung in Schleswig-Holstein und auch mal Bürgermeisterin von Pinneberg. Legen wir los mit dem Thema Armut und auch wenn viele das Wort Armut verwenden, muss das nicht automatisch bedeuten, dass alle das Gleiche darunter verstehen. Deswegen würde mich als erstes mal interessieren, was ist in Ihren Worten eigentlich Armut?
0: Ach, das ist tatsächlich auch bei mir vielfältig. Ne? Es gibt ja diesen offiziellen europäischen Armutsbegriff, der was mit Armutsrisiko, Armutsschwelle und Armut zu tun hat. Das sind ja die Zahlen, die dann auch wirklich miteinander vergleichbar sind. Und ich rede auch viel mit Leuten drüber, weil ich es nämlich wichtig finde, was ist eigentlich unser Gefühl zu Armut? Ja. Ähm, und alle sind sich total einig, also wenn jemand sein Essen nicht kaufen kann und wenn er kein Dach über dem Kopf hat, dann ist er arm. Das ist, Armut, das ist äh, unstrittig. Und ich finde es auch schon, ich nehme schon auch wahr, dass Teilhabe für alle ein, ein Zeichen von, kann ich das oder kann ich das nicht? Wer das nicht kann, wird als arm wahrgenommen. Mhm. Ne? Und da, finde ich, müssen wir eben auch hingucken, also gesellschaftliche Teilhabe, bestimmte Dinge sich erlauben zu können, die nämlich ohne Geld gar nicht mehr möglich sind. Sich zu treffen irgendwo ist zum Teil ohne Geld nicht mehr möglich. Ja. Das heißt, wenn man, man an der Kaffee Stelle, richtig, wenn ja. man an der Stelle den Euro umdrehen muss, weil man so wenig hat, dann ist das für mich auf jeden Fall arm. Mhm.
1: Danke für diese Klärung zu Beginn dieser Folge. Das ist, glaube ich, total wichtig. Ähm, sprechen wir ein bisschen, äh, auch wenn wir uns diesem Thema weiter annähern, über das Ausmaß von Armut. Ähm, also wie viele Menschen betrifft das eigentlich, was wir gerade gesagt haben. Man äh, hat vielleicht, kann sich das Essen nicht mehr leisten oder kann sich eben nicht treffen, kann nicht teilhaben. Der Paritätische Bundesverband gibt dankenswerterweise jedes Jahr einen Armutsbericht heraus. Und Der aktuelle Bericht nennt als Zahl 13,4 Millionen Menschen äh, in Deutschland, die von Armut betroffen sind. Das ist äh, natürlich eine wahnsinnig große Zahl. Also ganz kurz mal zum Vergleich, in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein wohnen zusammengenommen knapp 5,5 Millionen Menschen. Was sind denn neben diesem schieren Ausmaß von Armut in Deutschland die, die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihrem aktuellen Armutsbericht?
0: Ja, der, der Vorteil an dem Bericht, den wir jetzt seit Ende der 80er-Jahre schon machen, weil ihn sonst übrigens kein anderer macht. Das war für uns die Motivation zu sagen, Leute, ihr müsst da hingucken. Das ja. ist ein wichtiges Thema und in der Anmoderation wurde es ja auch gesagt, ne? das ist ein politischer Dauerbrenner und ich finde, zu wenig Leute kümmern sich drum. Äh, deswegen können wir eben auch die Entwicklung uns genau angucken. Mhm. Ne? Und wir haben eben, äh, wir betrachten dabei immer äh, die Armutsrisikoquote, die bei 60 Prozent des Medianeinkommens liegt.
1: Also des durchschnittlichen das, Einkommens ja, aller Deutschen.
0: Aber so ein bisschen ist es wie der Durchschnitt, rechnet sich ein bisschen anders, ist mhm. niedriger als der, der der, ähm, der höher als der, der niedriger als der Durchschnitt ist. ist nämlich kompliziert mit den Zahlen, aber wir können uns eben Entwicklungen angucken. Ähm, und wir haben in Hamburg äh, 17,3 Prozent der Menschen, die von einem, Armutsris die in einem Armutsrisiko leben. Das finde ich schon echt viel.
1: Absolut. Zumal ähm, man sagt, Hamburg sei eine reiche Stadt, ne?
0: Richtig. Wir haben eben, das ist das Gute, wenn ich auf unsere Zahlen gucke. Wir haben äh, eine Entwicklung, die im letzten Jahr runtergegangen ist, entgegen dem Bundestrend. Mhm. Da liegen wir bei 16,6. Ähm, der Trend ist hochgegangen, ähm, was sicherlich auch mit an Corona liegt. Und da bin ich natürlich ein bisschen beruhigt, dass bei uns ein gegenläufiger Trend zu sehen ist ist in Hamburg. Das heißt, man hat da ganz gut drauf aufgepasst. Was mich so ein bisschen schockiert, ist, dass es immer die gleichen Gruppen trifft in den mhm. Ausmaßen. Und in Hamburg eben besonders auch nochmal. mal. Selbstständige sind für mich erklärtermaßen auch jetzt durch Corona nochmal besonders von Armut betroffen. Aber vor allem die Menschen über 60.
1: Okay, Altersarmut Und sagt man Genau, dazu, Altersarmut ne? ja.
0: wird immer mehr. Und das ist tatsächlich auch in Hamburg jetzt nochmal gestiegen von 17,3 auf 19 Prozent. Und das finde ich wirklich viel.
1: Jeder Fünfte heißt das, ne? wenn das, man mal einen echten Menschen umrechnet. Ja, genau, so so, ja, ja, genau. ne? Ja.
0: Und das ist wirklich viel. Hm. Und es sind auch immer ja Menschen mit vielen Kindern, Alleinerziehende, Leute mit Migrationshintergrund. Und wenn man das so genau weiß, und wir wissen es seit Jahren, da, finde ich, muss man muss gute Politik auch nochmal gucken, was was da gemacht werden kann. Und deswegen viele Diskussionen, die wir im Moment führen, kommen wir vielleicht gerne auch noch drauf mit Gießkannenprinzip und so. Finde ich schwierig, weil wir ja. kennen eigentlich die Gruppen, die wir fördern müssen.
1: Okay, Sie sagen, also eigentlich wissen wir seit vielen Jahren schon, welche Menschen besonders von, äh, oder ein Risiko haben, arm zu werden. Äh, vielleicht nochmal, dass man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, jetzt äh, unsere Hörerinnen und Hörer. Sie sagen also, über 17 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger sind von Armut bedroht. Wie, wie sieht das Altersleben solcher Menschen aus, die in dieser Situation leben müssen?
0: Na, die werden auch ganz unterschiedlich sein. Ne? Also wir reden da äh, in Hamburg von einem, man verdient dann weniger als 1.148 Euro. Das ist, weiß nicht, was Sie an Miete zahlen, mhm, m -m -m -m. aber da bleibt dann nicht mehr viel. Natürlich hängt es dann davon ab, zahle ich 300 oder 800 Euro Miete. Ja. Ähm, wie viel ich dann noch zum Leben habe. Aber dass damit bestimmte Sachen nicht möglich sind, dass ein Schwimmbadbesuch bei Bäderland, äh, der 6,10 Euro, glaube ich, im Moment kostet, kein Zuckerschlecken ist, dass man sich das überlegen muss. Ähm, das ist völlig klar. Ähm, und da muss man eben gucken, was sind die Dinge, wo wir eigentlich finden, die muss jeder Mensch tun dürfen. Aber eben auch diese kleinen Sachen mit, wenn ich mich mit Menschen treffe, wenn ich an ja. äh, Freizeitveranstaltungen teilhabe. Und da sind natürlich im Blick nochmal auch besonders die Kinder für mich. Ne? Was ist eigentlich, wenn die bestimmte Dinge nie mitmachen können, wenn die von bes bestimmten Sachen ausgeschlossen sind. Ähm, und da ist das Armutsrisiko eben auch noch mal weit verbreitet, weil eben Familien mit vielen Kindern oder Kinder eben immer noch ein Stück Armutsrisiko bedeuten für Menschen, die sich entschließen, welche zu bekommen.
1: Auch, auch ein krasser Satz, dass man das im 21. Jahrhundert so, so sagen muss. Sie haben schon die, die Gruppen genannt, die besonders von Armut bedroht sind. Alleinerziehende zählen dazu, Ältere haben sie haben sie genannt. Nun ist es aber natürlich nicht so, dass das dass automatisch jeden älteren trifft oder jede Alleinerziehende natürlich nicht. Was sind denn so spezifische Gründe, dass das eben ein, ein Mensch in Armut gerät sowohl individuell als vielleicht auch eben politisch gesellschaftlich?
0: Naja, es sind natürlich Erwerbsbiografien, also auch das das ähm, sozusagen die Frage wegen äh, Altersarmut. Unser Rentensystem ist immer noch auf, auf einer ganz bestimmten Art von ähm, Erwerbsbiografie aufgebaut. Wenn man die nicht hat, kommt man in Probleme. Ja. Und eben ist es immer noch so, dass Frauen ähm, davon mehrheitlich betroffen sind, dass diese Biografien so nicht ablaufen, weil sie äh, viel Pflegearbeit zu Hause übernehmen, weil sie Ausfallzeiten haben äh, durch die Kindererziehung, weil sie Teilzeitzeiten äh, haben, die natürlich nachher dann in der Rente sich negativ äh, ausschlagen. Wir haben natürlich auch noch Menschen, die von Krankheit betroffen sind, mhm. ähm, die gerade fürs Alter nicht so vorsorgen können, wie man das macht und die dann nicht abgefangen werden. Das sind so ganz typische Risiken. Aber ich hatte ja auch schon gesagt, Menschen mit Migrationshintergrund, mhm. ähm, die sind auch äh, häufiger von Armut betroffen. Äh, und das hat was mit dem gesellschaftlichen Umgang mit diesen Menschen zu tun, wo ich schon Schleiter denke, da müssen wir gegensteuern. Chancen. Genau, ja. ja.
1: Das Stichwort Krankheit wollte ich auch nochmal ansprechen. Der letzte Titel dieses Armutsberichts des Paritätischen Bundesverbands trägt den Titel Armut in der Pandemie. Wir haben ja viel darüber gelesen, jetzt auch in den Medien, dass eben während Corona auch eben soziale Ungleichheit zugenommen hat. Was haben denn diese zweieinhalb Jahre Corona für die Menschen in, in sagen wir konkret in Hamburg bedeutet, die jetzt eben unter Armut leiden oder beziehungsweise Armutsrisiko leben?
0: Ich glaube, das war dann in Hamburg nicht ganz so anders wie woanders. Ja. Und äh, eines der Dinge, die man sich, glaube ich, ganz besonders vor Augen führen muss, ist, dass beengte Wohnverhältnisse natürlich gerade am Anfang der Pandemie in Lockdown-Situationen zu besonderen äh, ja, besonderen Belastungen geführt haben. Ne? Äh, das war gerade, wenn dann Familien mit mehreren Kindern zu Hause waren, wenn kann, wenn nicht jeder ein eigenes Zimmer hat und sich zurückziehen kann, dann gibt es überhaupt gar keinen Raum mehr, mal für sich zu sein. Natürlich die Bildungssituation dann auch ja. gerade für Jugendliche und Kinder, wenn nicht jeder einen eigenen Laptop hat, wenn es eben keinen freien Zugang zum Internet gibt, wenn Homeschooling gar nicht richtig wahrgenommen werden konnte. Das waren richtig große Nachteile. Ansonsten war es für uns alle ja auch nicht besonders toll, muss man sagen. Aber für arme Menschen ist dann eben einfach bestimmte Dinge, die wir uns vielleicht dann haben, leisten können. Ähm, so, aber ich, ich weiß allein, ich habe, also wenn man im Sommer in seinen Garten gehen kann, das ist, äh, wenn macht man das nicht, aus, das ne? macht total ja. was aus. Ja. Äh, aber natürlich, Corona hat uns alle belastet, aber für Menschen mit Armut ist es dann eben auch noch mal härter. Mhm. Also auch die ganzen Hilfsbereiche, also die Tafeln waren ja zu. Äh, Unterstützungsleistungen mit Schulessen, ne? also Treffpunkte in Stadtteilen. Alles war zu. Das heißt, Unterstützungsstrukturen sind gänzlich weggefallen. Hm. Und das hat natürlich für viele nochmal auch die Situation schlimmer gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das, das hilft uns und auch in den Hörern ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen und ein Bild, dass ein inneres Bild entsteht, was einfach dann solche Situationen für diejenigen bedeuten, die eben von Armut betroffen sind. Nun hatte ich ja auch schon in der Anmoderation kurz gesagt, im Moment reden wir in Deutschland viel über übersteigende Preise, natürlich Energiepreise, aber eben auch Lebensmittelpreise, die, steig, die steigen seit ein paar Monaten, seit eben Beginn des russischen Angriffskriegs. haben wir, Kann man sagen, jetzt spitzt sich was zu gerade?
0: Also die, die Situation ist für uns alle ja unbefriedigend und ich will, will nicht sagen dramatisch, aber natürlich, wenn man überhaupt keinen Spielraum in seinen finanziellen Möglichkeiten hat, dann macht das natürlich einen Unterschied, was das frische Gemüse kostet. Ne? Deswegen ist ja für mich so wichtig, dass wir da jetzt nicht mit einer Gießkanne rangehen, ne? dieser konkrete Vorschlag der Bundesregierung dazu sagen, die Mehrwertsteuer fällt weg. Das ist irgendwie schön für uns alle, aber wir haben mal ausgerechnet, dass die Mehrwertsteuerbelastung für einen Rentner, der unter 1000 Euro hat und der sich Lebensmittel kauft, das macht dann 2,17 Euro aus, die er spart. Schön, aber, aber die nicht Ausgaben, gerade. die er mehr hat, die sind viel größer und wir haben ein 2 Milliarden Paket. Also wenn wir dieses Geld dafür schon in die Hand nehmen, was ich begrüßenswert finde, dann nicht mit Gießkanne, sondern dann gezielt diejenigen fördern, die auch wirklich von Armut betroffen sind. Ähm, Zumal, und das sie passiert im Moment nicht genug, meiner ja. Ansicht nach.
1: Zumal, wie Sie sagen, wir eigentlich seit vielen Jahren wissen, welche Gruppen eben besonders gefördert ja. werden müssten, weil ja. sie eben besonders hohes Armutsrisiko haben. Ja, vielen Dank. Sie haben schon äh, gerade was äh, gesagt auch zum Thema, was, was kann man eigentlich tun, was könnte Politik auch tun? Also kollektive Mehrwertsteuersenkung für alle auf Lebensmittel ist es nicht, äh, haben Sie schon gesagt. Wir äh, kommen gleich äh, auf diese Frage zurück, äh, was auch Ihre Vorschläge sind, die Vorschläge des Paritätischen. Ähm, wir wollen aber ganz kurz äh, dieses Gespräch äh, mit äh, Frau Ahlheit unterbrechen äh, und äh, mit äh, meiner Kollegin Christine Strothmann sprechen, äh, die nämlich für die Friedrich-Ebert-Stiftung eine äh, Reihe zum Thema Armut äh, organisiert. Und an dieser Stelle begrüße ich meine Kollegin Christine Strothmann in dieser Podcast-Folge. Christine, du hast die Veranstaltungsreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Titel »Was Armut macht« konzipiert und damit den Schwerpunkt in unserem Hamburger Programm für dieses Jahr gesetzt. Lass uns kurz über diese Reihe sprechen, bevor wir die, das Gespräch mit Frau Alheit fortsetzen. Erst einmal eine ganz grundsätzliche Frage. Warum ist dir persönlich dieses Thema Armut so wichtig, dass du daraus einen Schwerpunkt im FES-Programm gemacht hast?
2: Oh, uh, das fängt ja gleich sehr persönlich an ähm – ich glaube tatsächlich, dass wir über Armut nicht so viel wissen, wie wir zu wissen glauben. Und mich hat dazu unter anderem die Lektüre von Rutger Breckmann angeregt, der ein Buch geschrieben hat, äh, Utopien für Realisten. Und da geht es unter anderem auch um die Armutsforschung. Und äh, andererseits habe ich auch in meinem persönlichen Umfeld einige Menschen, die von Einkommensarmut betroffen sind. Und ich habe den Eindruck, dass bei Menschen, die davon nicht betroffen sind oder niemanden kennen, da wirklich Informationen fehlen.
1: Okay, du sagst, wir wissen weniger, als wir zu wissen glauben. Das klingt ja so, als erwartest du, dass wir schon bestimmte Klischees im Kopf haben, wenn wir über Armut sprechen. Was für Klischees würdest du mit dieser Reihe gerne durchbrechen?
2: Ich würde vielleicht nicht nur Klischees sagen, aber ein bisschen allgemeiner. Ich, ich glaube, uns, uns ist oft gar nicht klar, selbst, selbst wenn wir es theoretisch vielleicht wissen, äh, was Armut auch mit einer Person machen kann oder auch macht. Ähm, was es zum Beispiel bedeutet, wenn man immer diesem Stress ausgesetzt ist. Also dieses, dieser Klassiker, ähm, was machst du, wenn morgen die Waschmaschine zusammenbricht? Hast du diese... 100 Euro für eine Gebrauchte oder vielleicht ab 300, glaube ich, aufwärts für eine für eine neue Waschmaschine hast du die auf der hohen Kante. Und wenn nicht, was machst du dann und wie gehst du mit diesem Stress um? Und das ähm, wirkt sich natürlich aus auf den Alltag von Betroffenen und das übrigens auch oft sehr, sehr lange. Das berichten ja. auch immer wieder Menschen, die in Armut aufgewachsen sind, dass, dass dieser Stress sich auf sie ihr ganzes Leben lang eigentlich auswirkt.
1: Danke, das ist schon ein spannender Einblick in das, was, was dich auch beschäftigt, zum Thema Armut zu arbeiten. Nun ist die Ebert-Stiftung eine politische Stiftung. Warum ist Armut ein politisch wichtiges Thema?
2: Also erstens mal ist es ein wichtiges Thema, wenn man solidarisch miteinander umgehen möchte, dann möchte man, glaube ich, vermeiden, dass Menschen in Armut leben, was natürlich wiederum schwierig ist, weil Armut ja relational ist. Also wir werden Armut sozusagen gar nicht abschaffen, weil unsere Definition von Armut davon ausgeht, dass wir relative Armut haben und die schaffen wir nicht ab. Aber dass es bestimmte Lebensbedingungen gibt, unter denen Menschen nicht leben sollten und besonders in, in den Ländern oder in den Gebieten, auf die wir auch politisch Einfluss haben, also dass in Deutschland kein Kind in Armut aufwachsen sollte. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig und das sehe ich schon auch als ein großes Ziel der Sozialdemokratie. Abgesehen davon gefährdet das ganz ehrlich auch einfach den sozialen Frieden, wenn arm und reich, die Schere geht immer weiter auseinander. Wir hören das immer wieder, das ist schon fast gebetsmühlenartig, <lacht> aber es stimmt eben auch und das gefährdet die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen.
1: Du hast am Anfang gesagt, du, ein Ziel von dir in dieser Reihe ist auch, dass Menschen neue neue Erkenntnisse über Armut eigentlich gewinnen, vielleicht neue Gedanken auch zu dem Thema denken. Wie, wie war das bei dir persönlich in dieser Reihe? Haben jetzt schon ein paar Veranstaltungen stattgefunden? Ich weiß, ein Stadtspaziergang mit den Experten von Hinz und Kunst zum Beispiel, eine Lesung, eine erste Podiumsdiskussion. Was war so ein neuer Gedanke während dieser ersten Veranstaltung der Reihe für dich?
2: Also äh, ein paar Sachen haben mich noch mal ein bisschen aufgeschreckt. Ich glaube, das Interessanteste war bei Hinz und Kunst, als äh, Chris uns erzählt hat, wie teuer es äh, letztlich ist. Bitte keine Zahlen fragen, die kann ich mir so schlecht merken. <lacht> Aber wie teuer es tatsächlich ist, auf der Straße zu leben, wenn man sich das nämlich vorstellt, dass man ja alles, was man sonst zu Hause erledigen würde, irgendwie anders erledigen muss oder es findet eben nicht statt. Also, äh, dass man auf kostenpflichtige Toiletten geht, dass man kostenpflichtig duschen geht, dass man äh, eben keinen sich keine Stulle schmieren kann in der Küche, weil man hat ja keine Küche und dann kauft man also Sachen beim Bäcker. Das ist natürlich unglaublich teuer. Und wenn die, dann die Schließfächer noch voll sind, die es für Obdachlose in der Stadt gibt und man eins am Bahnhof mieten muss, das sind sechs Euro pro Tag. Hm. Das heißt, das Leben auf der Straße ist teuer und das fand ich besonders beeindruckend. Eine andere Sache, die bei mir nochmal sehr hängen geblieben ist, war bei der Podiumsdiskussion, wie wir Armut sehen ähm, da sind wir vielleicht doch wieder bei Klischees. Ich glaube, Armut wird häufig, also vor allen Dingen natürlich Erwerbsarmut, ganz häufig mit Erwerbslosigkeit in Verbindung gebracht und das stimmt so eben nicht nur. Und äh, Julia Friedrichs, die Autorin, war da und hat äh, mit uns über ihr Buch Working Class gesprochen. Ähm, und das fand ich schon auch nochmal für mich auch nochmal beeindruckend äh, im, im negativen Sinne. Also es hat, hat bei mir nochmal was hinterlassen, äh, mit ihr darüber zu sprechen, wie das ist für Leute, die Vollzeit arbeiten und trotzdem immer gerade so auf Kante genäht mhm. sozusagen ihr Leben bestreiten müssen oder eben sogar drunter. Und dann hat man den doppelten Stress, ähm, also eine Vollzeiterwerbstätigkeit und dann muss man sich noch um Zusatzleistungen kümmern. Also diese sogenannten Aufstocker. Ähm, das hat mich nochmal ähm, besonders ja, negativ beeindruckt. Mhm.
1: Danke, jetzt hast du schon ein bisschen zurückgeschaut auf das, was gewesen ist in dieser Reihe. Die Reihe ist ja aber noch nicht beendet, jetzt ist gerade eine kurze Sommerpause, geht aber im September weiter. Was können denn die Hamburgerinnen und Hamburger noch in der Reihe, was Armut macht, von der Ebert Stiftung erwarten?
2: Genau, wir werden äh, nach der Sommerpause ein bisschen noch weiterlaufen. Und da werden wir uns, ich hatte es ja auch gerade schon mal angesprochen, Kinderarmut noch mal genauer anschauen. Ähm, was macht das mit Kindern? Ähm, wie fair oder unfair ist das? Ich denke, die Frage kann man sich schon beantworten. Weil Kinder können überhaupt nie was dafür, hm. wenn sie arm sind. Weil erwerbstätig sind sie nicht und sollen sie auch nicht sein. Ähm, aber eben wie sich das auswirkt, was wir auch dagegen tun kann, da werden wir drüber sprechen. Dann werden wir noch mal einmal den Blick in den äh, ich sage mal in Anführungsstrichen in den globalen Süden werfen, denn ich habe es gesagt, Armut ist relational, aber natürlich gibt es auch sowas wie absolute Armut und wie, wie sich die auswirkt auf Menschen in, in anderen Ländern. Und was das aber auch mit uns zu tun hat, da wollen wir noch mal drauf schauen anhand eines Filmes. Und dann, und das ist vielleicht die die gute Nachricht, wir werden das Problem sicher nicht lösen, aber die Abschlusspodiumsdiskussion, da nehmen wir uns schon vor, auch noch mal über Strategien zu sprechen, auch politische Strategien zu sprechen, wie man Armut, wenn auch nicht, verhindern kann oder beenden kann, aber wie man sie doch zumindest verringern kann, insbesondere und ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt in einer so reichen Stadt wie Hamburg.
1: Das heißt, wir gucken auch nochmal ganz speziell auf die Hamburger Situation, was hier auch gegen Armut getan werden kann. Danke für diesen kurzen Einblick in die Veranstaltungsreihe Was Armut machte. Christine Strothmann aus dem Team der Norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. Wer sich dafür interessiert und zu den kommenden Veranstaltungen eingeladen werden möchte, findet alle Infos auf unserer Webseite www.fes.de-julius-leber-forum. Danke, Christine, für den Blick. Danke dir. Zurück zu Ihnen, Frau Alheid. Sprechen wir ähm, ein wenig über Sie und über das, was der Paritätische in Hamburg tut. Erstmal eine persönliche Frage. Haben Sie ganz persönlich mal mit, mit Armut zu tun gehabt? War das in Ihrer Biografie mal ein individuelles Thema auch für Sie?
0: Naja, ich, also ich bin mir der privilegierten Stellung durchaus bewusst. Ich habe immer Eltern im Hintergrund gehabt, die jederzeit hätten was abfangen können. Aber tatsächlich habe ich mal für mich ein relativ einschneidendes Erlebnis gehabt. Und zwar bin ich aus einer festen Beschäftigung in Hessen nach Hamburg gekommen hochschwanger äh, und habe dann hier mein erstes Kind bekommen. Ähm, habe aber noch nicht mit meinem späteren Mann zusammengelebt und war dann damals auf Sozialhilfe angewiesen. Mhm. Nun war ich Volljuristin und war gut ausgebildet und wusste, worauf ich einen Anspruch habe. Aber ich war tatsächlich in der Situation, dass ich mich ins Amt begeben musste und es beantragen musste. Und es war für mich wirklich erschreckend zu sehen, wie sehr man da ausgeliefert ist. Und wenn man nicht das Standing gehabt hätte, was mhm. ich gehabt hätte, dann wäre man überhaupt... Also da wäre man da nicht durchgekommen, für mein Gefühl. Das heißt, ich habe da eine damals schon eine wahnsinnig große Hochachtung vor allen Menschen entwickelt, die sich dem aussetzen, die in der Lage sind, sich da durchzukämpfen. Weil das war für mich damals auch so ein Kampf, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Also ähm, es muss doch eher... Ich aber doch auch ein Dienstleistungsgedanke ja. dahinter stecken. Also ähm, das war für mich wirklich irritierend. War dann auch damals mit ganz geringen Mitteln äh, verbunden. Zwei Jahre lang, bis ich dann wieder äh, angefangen habe zu arbeiten. Da gab es noch kein Elterngeld oder sonst okay. irgendwas. Ne? Ähm, das hat, war schon eine Erfahrung, die ich mitgenommen habe, wo ich gedacht habe, ich möchte nicht, dass Staat so mit Menschen umgeht, ich war ja gar nicht in der Notsituation. Ich bekam einfach ein Kind und musste meine Arbeit aufgeben. Ja. Ne? Das ist mir hängen geblieben, ja. ja okay. mhm.
1: Spannend. Und es äh, klagen ja auch viele Menschen auch heute darüber, dass es einfach auch wahnsinnig aufwendig ist. Ne? Also ja, es ja. quasi Vollzeitjob, ja. ja. sich um ja. äh, seine Rechte zu kümmern. Das kannst du ja auch nicht wie so richtig gesagt, sein. Wie gesagt,
0: ich war ausgebildete Volljuristin. Das heißt, es war, ich habe vor keinem Formular ein Problem gehabt <lacht> und hatte auch vorher damals schon eine Führungssituation, dass ich der Vorgesetzte hätte sein können von dem, der mir da gegenüber saß. Das, das hat mir die Situation erträglich gemacht. Aber ich habe wirklich gedacht, wie muss das jemandem gehen, der, der mit so einer Grundehrfurcht oder auch so einem Grundvertrauen in die Situation hm. reingeht. Und das war für mich eine wichtige Erfahrung, ja.
1: Okay. Eine der vielen Erfahrungen, die Sie dazu gebracht haben, was Sie heute sind, nämlich geschäftsführende Vorstände des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Hamburg. Wie, wir sitzen hier in Ihrem Büro, äh, draußen rauschen ein bisschen die Blätter. Es fährt auch mal ein äh, Krankenwagen vorbei oder ein Polizeiwagen. Äh, von daher nicht wundern, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir ein bisschen Hintergrundgeräusche haben. Das äh, ist in Hamburg heute so warm, dass die Fenster auf jeden Fall aufbleiben sollten. Ähm, aber wie, wie kam es denn dazu, dass Sie äh, 2017 äh, seit 2017 jetzt für den Paritätischen arbeiten?
0: Ganz, ganz einfach. Ähm, äh, die, Dame, die Landesregierung, der ich angehört habe, ich abgewählt worden, will ich gar nicht so sagen, aber es gab dann keine Koalition mehr mit der SPD. Das heißt, ich musste mir schlicht nach der neuen suchen. Neu, Minister Rhein, neuen Job suchen und für mich war auch eine wichtige Erfahrung und ich sage das hier gerne mal, alle haben ja immer die Vorstellung, wenn man in so einem Amt ist, dann ist man abgesichert ähm, und muss sich um hm. nichts mehr Gedanken machen. Das ist nicht so. Also man bekommt eine Zeit lang Übergangsgeld, aber da ist dann nichts, was einen für immer abfängt. Ähm, und deswegen war das schon, dass ich richtig gucken musste mit meinen zwei Kindern und dann ja auch wieder alleinerziehend, ähm, mir ein bisschen Sorgen gemacht habe. Nun, für mich war es ein großes Glück, wir kommen wieder auf meine Juristerei, ich habe was Gescheites gelernt, ich war auch mal Anwältin am Anfang meiner Berufslaufsbahn und da habe ich gedacht, gut, dann wirst du eben wieder Anwältin. Aber dann kam eben tatsächlich, das war auch richtig schön, weil ähm, der, der damalige Geschäftsführer aus Schleswig-Holstein, den ich ja äh, aus meiner Ministertätigkeit kannte, der rief mich dann irgendwann an und sagte dann damals, auch, Frau Alheit, wissen Sie, dass die Stelle für das Paritätischen in Hamburg ausgeschrieben ist? Und die hatte ich tatsächlich nicht gesehen. Und okay. ähm, das war für mich richtig gut, weil ähm, also ich, ich habe die Stelle, bin mich wirklich mit Werf beworben, aber ich war in Konkurrenz mit ganz vielen anderen äh, und konnte mich dann durchsetzen. Aber ich wusste schon, dass die Tätigkeit zu mir passt, mhm. ähm, weil als Sozialministerin... Ja, Ich hätte vielleicht in der Gesundheitsbranche was gefunden, aber tatsächlich ähm, ist es sozusagen das soziale Herz, was bei mir laut schlägt äh, und deswegen passte das richtig gut und es ist eben nicht so, vielleicht Wirtschaftsminister werden schneller irgendwo genommen oder so, <lacht> aber dass äh, jemand wie ich dann was findet, was so gut zu ihm passt äh, in der Stadt, wo man lebt, das ist schon toll und deswegen war das eine richtig tolle Chance, hier im Oktober dann anfangen zu können.
1: Hm. Wie gesagt, wir sitzen gerade hier in Ihrem Büro. Ähm, vielleicht nochmal wir mal für unsere Hörer und Hörer was, was. Was machen Sie jetzt dann hier? So was macht, was wie sieht so ein Arbeitstag aus, wenn man Geschäftsführende Vorstände des Paritätischen in Hamburg ist?
0: Ach, das ist das Tolle. Ich habe schon sehr lange äh, einen Berufe, wo ich den die Tage so unterschiedlich sind, dass ich das gar nicht sagen kann. Aber ich kann so ein bisschen <lacht> was über die verschiedenen Tätigkeitsfelder ja. sagen, weil also auf der einen Seite sind wir eben ein Mitgliederverband. Wir haben über 400 Mitgliedsorganisationen. Das sind Träger im sozialen Bereich. Das sind Kitas, das sind Pflegeeinrichtungen, das sind ambulante Pflege, das sind Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Jugendhilfe. Wir haben hier mit Selbsthilfegruppen, wir betreiben KISS und beraten Selbsthilfegruppen und so. Also wir haben ganz viele bunte Mitglieder. Hm. Und Vielfalt ist ja auch eins unserer Merkmale. Das heißt... Diese, diese Mitglieder zu beraten, zu vernetzen, zu gucken, was brauchen die, Sprachrohr für die Stadt zu sein, ähm, Forderungen aufzustellen, ähm, neue äh, Sachen zu verhandeln, das ist ein Teil unserer Aufgabe. Ähm, ein anderer Teil ist eben schon auch, sich auch mit anderen Wohlfahrtsverbänden zu vernetzen, das Gleiche vielleicht nochmal mit anderen Wohlfahrtsverbänden gegen, äh, gegenüber der Stadt und der Öffentlichkeit zu machen, aber natürlich auch sozialpolitisch zu gucken, was sind Positionierungen, die man äh, laut sagen muss. Ähm, und da gucken wir schon, haben wir natürlich einmal unsere Mitglieder im Blick, weil die eben gute soziale Arbeit machen, äh, aber natürlich auch übergeordnet. Was, was sind gesellschaftliche Missstände, auf die es hinzuweisen gilt und für die es ja, auch zu motivieren gilt, sich einzusetzen, dass sie sich ändert. Weil mir geht es überhaupt nicht darum zu kritisieren, sondern zu gucken, wie kann man es besser machen, weil all unsere Mitglieder machen das den ganzen Tag. Ne? Sie, sie, sie gucken, ähm, was müssen wir tun, um diese Gesellschaft etwas sozialer und mhm. besser zu machen. Und davon ein Teil zu sein, das fühlt sich richtig gut an.
1: Gibt es was, wo Sie sagen heute, das, das kann man vielleicht sogar besser gegen Armut machen, wenn man beim Paritätischen ist als früher als Landesministerin?
0: Äh, es gibt gerade am Anfang, ähm, ich bin jetzt auch schon seit über fünf Jahren, Gab es häufiger den Moment, dass ich gedacht habe, oh, wenn ich vorher diese Tätigkeit schon gemacht hätte, wäre ich eine bessere Ministerin okay. geworden, weil man natürlich als Ministerin nochmal eine größere Wirkungsbreite hat. Was mir ähm, heute unheimlich hilft, ist zu wissen, wie funktioniert Verwaltung. Also das ist tatsächlich, weil eine, ein Teil der Tätigkeit ist, unsere Träger gegenüber Verwaltung mit zu vertreten, sie darin jedenfalls zu unterstützen. Und das ist natürlich ein großes Fund, also dass ich auch im Gesundheitsbereich mit Krankenkassen verhandelt mhm. habe, dass ich die Akteure kenne, dass ich die denke kenne, aber eben auch mit der Stadt Hamburg. Wir haben nur einen Stadtstaat, das ist günstiger als in einem Flächenland, wo man die Kommunen ja auch noch hat. Aber dieses Wissen zu haben, das hilft mir schon hoffentlich eine gute Vorständin zu sein. Also jedenfalls <lacht> ist das mein Ziel.
1: Ja, und äh, also, sie, sie äh, macht Spaß, mit Ihnen zu reden. Sie sind eine, eine dynamische Frau mir hier gegenüber am Mikrofon. Wenn ich die Frage gestattet ist, was machen Sie vielleicht mal, wenn Sie nicht arbeiten? Was was brauchen Sie zum Abschalten?
0: Alles Mögliche. Im Moment äh, mache ich relativ viel Sport, weil ähm, ich versuche, kle kleine Speed-Distanzen im Triathlon zu absolvieren. Hinter Ihnen hängt ein, ein Bild von meinem Allerersten.
1: Oh ja, das ist äh, beeindruckend.
0: <lacht> und äh, ja, ansonsten, ich koche ganz gerne mit meinem Sohn zusammen. Das ist sowas, was uns mittlerweile verbindet. Und ich schalte wirklich gut ab. Ich habe einen ganz kleinen Garten, aber auch da kann man rumprokeln. Mhm. Ne? Und das tut mir auch gut, weil das, das erdet einfach so. Aber dieses diese Mischung zwischen sich auszupowern und in Sachen in Ruhe zu kommen... Das sind so die Dinge, die mir dann Spaß machen und wo ich meinen Ausgleich finde.
1: <lacht> Danke. Sie haben schon erzählt, der Paritätische ist eine große Mitgliedsorganisation, über 400 Mitgliedsorganisationen. Ich habe gelesen über 1000 soziale Dienste und Einrichtungen, wahrscheinlich x 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielleicht so also mal aus der, aus der praktischen Alltagsarbeit Ihrer oder einem Beispiel einer Mitgliedsorganisation, einer sozialen Einrichtung. Was, was macht der Paritätische in Hamburg ganz praktisch gegen Armut?
0: Da möchte, gehe ich jetzt noch mal lieber auf die, die Teilhabe ein, mhm. weil die nicht so selbstverständlich bei allen äh, im Bewusstsein ist. Ne? Viele unserer Einrichtungen im Bereich ähm, der Eingliederungshilfe, der Sozialpsychiatrien, die äh, machen Tagespflegeeinrichtungen, ähm, sozusagen haben Anlaufpunkte für Menschen, dass sie ihren Tag gestalten, dass sie sich mit anderen tagsüber ähm, zusammen beschäftigen können, dass sie sich vernetzen. Das ist für mich ein ganz konkreter Punkt, wie wir in den Quartieren oder wie wir Quartiere stärken, mhm. bunter machen, vielfältiger machen äh, und Menschen aus Isolation holen. Und zwar ohne, dass sie dafür finanzielle Mittel aufbringen mhm. müssen. Ne, das ist äh, was, natürlich un unsere Kitas haben das Thema natürlich auch. Ne? Die, die sehen das viel oder wir kriegen, ähm, wir haben ganztags ähm, Einrichtungen in Schulen, die bei uns Mitglied sind, die eben auch das Thema natürlich sehen bei, bei ihren Kindern. Und das ist, was, weiß nicht, ob wir da vielleicht noch drauf kommen, was mich auch in meiner Biografie immer so ein bisschen betroffen gemacht hat, wie unsichtbar Armut ist. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum der Bericht sicherlich eine große Hilfe ist, hin und wieder mal das Augenmerk drauf zu lenken. Aber Armut ist nicht besonders sichtbar. Also Obdachlosigkeit äh, ist manchmal ein Teil von Armut, was man draußen sieht, ähm, aber diese Alltagsarmut, was auch hm. Kinder betrifft, was ältere Menschen betrifft, die sieht man eigentlich nicht ähm, und deswegen ist die Lobby für diese Menschen so klein ja. und deswegen muss es Menschen oder Organisationen wie den Paritätischen geben, die darauf aufmerksam machen, weil von alleine werden die Sachen nicht besser ja.
1: Aber das heißt, eine politische Schlussfolgerung, die, die Sie ziehen aus Ihren Erfahrungen, wäre dann schon, dass man Armut auch sichtbarer machen müsste, damit eben das Problem bekannter ist und dann auch mehr Gegenmaßnahmen ergriffen werden?
0: Naja, Armut sichtbar machen würde ja bedeuten, sozusagen, ich sag jetzt mal, arme Menschen vor die Kamera zu zerren oder sowas. Das ist auch blöd, ne? Ist das, das ist ja nicht, ne? Ich will, dass es sie dass es nicht gibt, aber man muss sich bewusst sein, nur weil man sie nicht sieht ist sie nicht nicht da. Ja. Ne? Ein, ein Mensch, der alleine zu Hause ist, weil er nicht teilhaben kann, ähm, weil er auch sozusagen bestimmte Vernetzungen nicht mehr hat, weil er keinen Sportverein mehr macht oder sonst irgendwas, der ist nicht mehr sichtbar. Der, der ist arm und der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch einsam ja. ähm, und das ist was, das möchte ich nicht mehr aber das möchte ich nicht ins Licht zerren sondern ich möchte, dass es aufhört ja.
1: Wir sind schon ganz elegant übergewechselt zu diesem Teil des Gesprächs wo wir eben darüber sprechen wollen, was, was was kann man denn eigentlich tun, also Menschen einen Ort geben, wo sie sich tagsüber aufhalten vernetzen können, ohne Geld auch ihre Interessen artikulieren können, haben sie, haben sie schon gesagt, aber gehen wir nochmal zurück zur Politik, Sie haben ja eingangs gesagt gesagt, Gießkannenprinzip hilft nichts, also irgendwie eine Erleichterung für alle, wie zum Beispiel Mehrwertsteuersenken auf Lebensmittel, das ist es nicht, sondern man müsste, man müsste gezielter fördern. Was, was wären Ihre Vorschläge, was könnte man eigentlich gezielt machen für die Menschen, für die Gruppen, über die wir schon gesprochen haben, die von Armut bedroht sind?
0: Ja, also eine ganz klare Forderung, die ich auch persönlich schon sehr lange erhebe, ist, äh, also mehr Geld wäre jetzt immer gut, aber mhm. wir können auch mit dem äh, Geld, was im Moment eingesetzt wird, schon was anderes machen. Also wir haben ja nach wie vor ähm, eine Vielzahl von Förderungen auf Bundesebene, die nicht wirklich strukturiert sind und dasselbe Ziel haben. Ich glaube, das war schon vor sieben oder acht Jahren, da gab es mal so einen Bundesbericht, ne, der irgendwie diese 152 äh, alleine Förderung im Bereich äh, Kinder mal zusammengefasst 152 Ja, es war, war total ja. viel, ne, was an, an, an Elterngeld, an ja, Kinderzuschuss ja. und so gegeben wurde und ähm, da aufzuräumen äh, und zu sagen, so, was wollen wir eigentlich fördern und das Geld dann für diese Sache zu nehmen. Also es würde auch viel vereinfachen, mhm. aber im Moment ist es nicht klar strukturiert und eine der Lösungen, die ja im Moment sogar dankenswerterweise im Gespräch sind, wo ich mir von in dieser Legislaturperiode auch ich hoffe, dass da was passiert, ist die Kindergrundsicherung. Ja. Die funktioniert natürlich nur, wenn man bestimmte andere Sachen dann auch sein lässt. Ne? Ähm, und ja, Steuerrecht ist natürlich auch was, wo ich sagen muss, da könnten wir mehr machen. Also, ähm, das weiß, das geht im Moment politisch nicht. Ähm, mhm. Aber tatsächlich ist das Steuerrecht ja auch etwas, was, wenn man uns alleine überlegt, gucken wir wieder Kinder an, ähm, dass der Steuerfreibetrag bei höheren Einkommen zu einer höheren Ersparnis führt, das macht keinen Sinn. Ne? Also wenn ich sozusagen Kinderarmut genau. bekämpfen möchte, ähm, dann macht das keinen Sinn. Klar, wenn ich andere Ziele habe, ähm, dann macht es Sinn, aber glaube laut sagt das keiner, dass er andere Ziele hat. Ähm, deswegen da ehrlich zu sein und ja, zu sagen, wollen wir Armut bekämpfen oder nicht, könnte man mit dem vorhandenen Geld auch schon eine ganze Menge mhm. machen. Gut, und, und hier in Hamburg ist natürlich eine andere Ebene ähm, und ähm, da geht nicht das, was auf den Bund, im Bund geht. Da ist das Thema Wohnen natürlich ganz ja. wichtig, ähm, hat der Senat ja auch im Blick. Ich finde, man könnte mehr machen, aber es passiert schon auch was. Ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen ein rechtssicheres Instrument, um Mieterhöhungen, die einfach das Leben der Menschen dann unmöglich machen, in diesen Wohnungen verändern. Wenn der Deckel rechtlich nicht klappt, dann müssen andere Mechanismen her. Aber was ich eben skizziert habe, dass wir in die Quartiere gucken ja. und die Quartiere auf eine lebensnahe Weise erlebbarer, gemeinschaftlicher machen, das, was wir eben mit dem Thema sichtbar machen hatten. Wenn, wenn Menschen Menschen kennen, die in armen Situationen sind, ein Teil der Stigmatisierung, die ja auch erfolgt, hat ja damit zu tun, dass man immer noch so ein Gefühl hat, die sind selber schuld oder die engagieren sich nicht genug. Ich bin relativ sicher, dass ganz wenige nur Menschen kennen, kennen, bei denen das so ist. Ja. Weil wenn sie nämlich Leute kennen, dann kennen sie deren Situation und kennen sie die Gründe, warum sie in der Situation sind. Und die sind in der Regel nicht vorwerfbar. Ja. Ähm, und dann, glaube ich, geht man auch anders miteinander um. Äh, und das geht nur durch Nähe. Das geht nur durch Kennenlernen. Das geht eben nicht, wenn der eine in seiner Wohnung, in seinem Zimmer sitzt und nicht rauskommt und der andere, weiß ich, wo ist. Ähm, da Quartiere gemeinsam erlebbarer, Durchmischter zu machen und erlebbarer zu mhm. machen, das fände ich ganz wichtig, Wichtig ist sicherlich auch Kinderbetreuung. Da ist ja, ja ganz viel passiert in den letzten Jahren. Aber hier in Hamburg ganz konkret. Also, wir haben ja diesen, wir haben ja auch ein Platzangebot für ohne Kosten. Das könnte man natürlich erweitern, um Eltern auch Möglichkeiten zu geben, auf Fortbildung zu gehen und sich sozusagen aufs Erwerbsleben wieder vorzubereiten. Gerade bei Alleinwert. Genau, und zwar dann. verlängern in der Zeit. Das ja. ist ja im Moment mit dem fünf Stunden Platz ja nur begrenzt nutzbar auch für die für die Eltern also von daher da kann man ähm, äh, sicherlich was machen
1: wenn man ihnen so zuhört dann hat man einen Eindruck okay eigentlich haben wir schon ganz gut viele Instrumente sie, sie sind jetzt nicht äh, sie rufen nicht die Revolution aus die ja. sozialpolitischen sagen alles muss anders sondern eher die 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 Instrumente die man hat äh, verbessern äh, Schritt für Schritt äh, Ansprüche vielleicht erhöhen wie und auch zielgerichtet ja, ne? okay. also
0: zielgerichteter an die Klientel nochmal richten die von der wir wissen dass sie von Armut mhm. betroffen ist und dass sie wahrscheinlich auch in Zukunft das sein wird, wenn wir nicht ganz konkret gegensteuern. Ja, ja.
1: Mhm. Sie haben schon die Hamburger Ebene angesprochen, das äh, wollte ich gerne auch noch mal machen, weil ne, die, die, die große Gesetzgebungskompetenz liegt eben beim Bund, was Sozialgesetzgebung angeht, ähm, viele Dinge, über die wir gesprochen haben, ähm, aber äh, was, äh, was könnte das Land Hamburg noch tun? Also Sie haben zwei Sachen schon gesagt, äh, Kita-Zugänge zu äh, erweitern und zweitens auch mehr sozialen Wohnungsbau, habe ich richtig verstanden. Also genau, die, diese
0: Drittelmix ist das eine, aber der reicht eben nicht, wir haben selbst in der Konstellation ja auch in Hamburg das Phänomen, dass immer noch mehr Wohnungen aus der Sozialbindung rausfallen, als auf diese Weise gebaut werden. Und das kann keiner wollen. Bei der Mietenentwicklung hier in Hamburg ähm, ist das wirklich dramatisch und auch für ähm, äh, Einkommen von mittlerer Einkommen ist das wirklich eine bedrohliche Situation. Jeder, der mal eine Wohnung hier gesucht hat in Hamburg, weiß das. <lacht>
1: Ich fand spannend, dass Sie gerade auch angeschnitten haben, dieses Stichwort der, der Stigmatisierung. Ähm, das, darüber haben wir auch diskutiert bei unserem ersten ähm, Armutspodium äh, in dieser Reihe, ähm, Was Armut macht bei der friedrich ebert stiftung Da war die äh, Journalistin äh, Julia Friedrichs, die ja aus vielen Interviews, die viele Interviews geführt hat ja. äh, mit Menschen, die von Armut äh, betroffen oder bedroht sind und die immer wieder darüber geklagt haben, dass äh, ja, dass man sie von oben herab behandelt, dass man sie für alles Mögliche kritisiert, äh, gerne mal sie vielleicht blöd hält oder sowas. Also diese, diese Vorurteile, die bei den nicht armen Menschen über über äh, arme Menschen im, im Kopf sind. Äh, haben, haben Sie eine Idee, wie man, wie man da irgendwie rankäme, um dieses Bild auch gerade zu rücken?
0: Also ich würde mir wünschen, es wäre einfach so, man kann es nicht anordnen, man kann es nicht in die <lacht> Gesetze schreiben. Ähm, da ist, glaube ich, da, das ist meine Idee von, von Nähe. Also wenn ich jemanden kenne, dann, ja. dann ist dieses Vor Vorurteil in der Regel sofort weg, weil jemand, der mir erzählt, warum er in die Situation werde, wenn mir jemand von seiner Krankheit, von äh, die Tatsache, warum er alleinerziehend ist, erzählt, dann ist das was, wo ich mit hoher Wahrscheinlichkeit Verständnis für haben werde. Und dann stigmatisiere ich ihn nicht, sondern versuche ich zu helfen und überlege, wie können wir die Situation miteinander verbessern. Solange das eine Klientel ist, mit der ich nichts zu tun habe, die ich auch nicht sehe, da sind wir wieder mhm. bei den, bei den Sichter werden, solange kann ich mir selber Dinge einreden, um das überhaupt auszuhalten, nicht aktiv zu sein. Also ich glaube, dass ganz viele Menschen ein ganz gutes Gefühl, ein Gerechtigkeitsgefühl haben, ein solidarisches Gefühl haben ähm, und man eben auch tatsächlich sozusagen sich auch schützen muss, dass man nicht die ganze Zeit aktiv ist, ähm, im, im Sinne von, ich kann die Welt jetzt nicht retten, aber das Verständnis für andere und damit eine andere gesellschaftliche Akzeptanz und damit auch ein gesamtes Klima zu schaffen, was anders ist, das geht, glaube ich, nur, wenn wir ja. offener sind, mit uns kennenlernen, uns aufeinander zugehen, das haben wir auch im Bereich Migration, ne? dass, sozusagen die Flüchtlinge weit weg sind, kann man sagen, die da in der Erstunterkunft, jeder, der dann Kontakt aufnimmt, der sich um eine Familie kümmert, hat dann auch andere Erlebnisse ja. und fängt sofort an, andere Geschichten zu erzählen und das finde ich so spannend und da sozusagen Raum zu schaffen für, das finde ich eben so toll an unserer Mitgliedsorganisation, das sehen die an ihrer, als ihre Aufgabe auch an, ne? sozusagen Arbeit zu machen, wo sowas passieren kann.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt äh, neugierig geworden seid und sagt, Mensch, eigentlich wäre das spannend, mal Begegnungen zu ganz anderen Menschen zu suchen, guckt mal die Mitgliederliste des Paritätischen Hamburg an, da gibt es eine ganze Menge solcher Begegnungsorte, wo man vielleicht auch mal außerhalb der unmittelbaren eigenen Blase äh, spannende Menschen aus Hamburg treffen kann. Wir kommen langsam zum Ende äh, dieses Podcasts. Äh, Sie hatten vorhin ja schon gesagt, mir ihr, ihr Herz schlägt sozial oder irgendwie sowas haben Sie es äh, formuliert. Sie sind schon lange in, in diesem äh, Politikfeld äh, aktiv, jetzt seit äh, äh, fünf Jahren schon beim Paritätischen Hamburg, äh, mal als Ministerin, aber vorher auch in anderen Tätigkeiten. Gibt es eigentlich so einen sozialpolitischen Vorschlag äh, von aus jüngerer oder fernerer Vergangenheit, wo Sie sagen, Mensch, das wäre es eigentlich mal, das müsste man, das müsste man mal machen?
0: Nee, so einfach, so müsste man mal machen. Nicht Tatsächlich treibt mich die Kindergrundsicherung ja. schon 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 lange um, weil ich äh, auch da sehr früh festgestellt habe, dass das nicht diesen stigmatisierenden Hintergrund hat. Also die Grundsicherung als solche, die löst bei vielen Menschen noch äh, als Idee aus, wie, da sitzt einer auf dem Sofa und kriegt Geld dafür. Für nichts tun, ja. Für nichts tun, ne. Und ähm, dass das, da habe ich gedacht, ah, bis wir diesen Widerstand gebrochen haben und habe auch gesehen, dass Experimente sozusagen gemacht worden sind und dann irgendwie zu vermischten Ergebnissen geführt haben. Aber wenn man über Kindergrundsicherung redet, dann gibt es dieses Gefühl nicht, weil dass ein Kind ein Existenzrecht hat, was auch kostenverursachend ist und dass das nicht zum Nachteil gereichen soll, da sind sich eigentlich alle ja. einig. Mhm. Ähm, und deswegen ist es kein Zufall, dass das jetzt auch auf der politischen Agenda steht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch für uns als Gesellschaft nochmal mitnehmen, Kinder sind kein Armutsrisiko, Kinder kosten Geld und die Menschen, die sich dafür engagieren, Kinder zu erziehen und Kinder stark und groß zu machen, die sollen dadurch keinen finanziellen Nachteil haben. Mhm. Das finde ich tatsächlich, ist mir schon lange ein Anliegen und ich würde mich freuen, wenn da auch wirklich was <lacht> passiert. Und das was für uns als Paritätische ja, seitdem wir den Bericht auflegen, eben wirklich wichtig ist, zu gucken, was ist denn eigentlich das Existenzminimum in diesem Land? Ja. Und ist das abgedeckt mit der Sozialhilfe und jetzt mit Hartz IV? Mhm. Und das ist immer so ein bisschen, ich weiß, weil das ist so, so ein unpopuläres, immer wieder Auflegen der gleichen Leier. Das Problem ist, wenn es richtig ist, muss man es immer wieder sagen. Und die 449 Euro, die im Moment aufgerufen werden, wir für Hartz IV, das ist, das sichert nicht das Existenzminimum, das, können wir in vielen Gutachten belegen. Das müssen über 600 Euro sein. Ja. Und deswegen, es ist eine echte Forderung und Anliegen. Wir brauchen eine Sicherung für Menschen, die kein Geld haben, die wenigstens existenzsichernd ist. Und das sind meine ganz klaren Forderungen in dem Bereich, ja.
1: Vielen Dank. Und ich glaube auch, da sind Sie bei vielen Hamburgern und Hamburgern rennen Sie da bestimmt offene Türen ein. Ich denke auch, wenn man sich die Preise in der Stadt anguckt und dann denkt, man müsste mit 450 Euro im Monat durchkommen, das wird nicht leicht, zumal wenn es eben auch Teilhabe möglich sein soll, wie wir am Anfang gesagt haben. Ganz herzlichen Dank, Christian Ahlheit, für diese Podcast-Folge. Wir haben über Armut gesprochen, was Armut bedeutet, was für die Menschen die davon betroffen sind, aber natürlich auch über Wege zur Armutsbekämpfung, sowohl auf politischer Ebene als aber eben auch was die vielen Mitgliedsorganisationen des Paritätischen zum Beispiel in Hamburg, aber natürlich auch andernorts dafür tun. Vielen Dank für das gern Gespräch, <lacht> für die Einblicke in Ihre Arbeit, für Ihre Gedanken zur Frage.
0: Super, habe ich gern gemacht.
1: Nun hat die diesjährige Schwerpunktreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung Was Armut macht auch eine Podcast-Folge. Wie bereits vorhin von meiner Kollegin Christine Strohmann gesagt, geht es im September auch mit weiteren Veranstaltungen zum Thema weiter. Wir freuen uns dann gerne auch die eine oder den anderen Hörerinnen oder Hörer von Friedrichs Flaschenpost bei uns begrüßen zu dürfen. Für heute jedoch war es das. Tschüss und natürlich gern auch wiederhören in diesem Podcast, sagt Dietmar Molltagen von der Norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung.